0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске что получится, если нейросеть заснимет сериал «Умные часы», которые любят овсянку, куда поскакали китайские кванты, а также «Илон Маск нашел деньги там, где их раньше не было». И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Свежие сводки поступают из шумных недр цифрового курятника имени Илона Маска. Ну, то есть из соцсети Twitter. По сообщениям Financial Times, неугомонный Илон планирует подрубить туда платежную систему собственной разработки. Заявка на получение необходимой для этого государственной лицензии уже подана в соответствующие американские органы». Если в правительстве одобрят новый план Маска, то через Твиттер можно будет засылать денежные переводы, осуществлять электронные платежи, торговать фиатными валютами, ну и так далее. А в перспективе Илону очень хочется, чтобы в Твиттере можно было еще немножко барыжить всевозможной криптой. Может показаться, что гражданин Маск в который раз включил режим Остапа Бендера, и его в очередной раз... Понесло. Ну, оно и понятно, чего только не ляпнешь ради того, чтобы акции Твиттера ну, хотя бы немножко подросли в цене. Но тут надо пояснить, что больше 20 лет назад Илон Маск основал сервис XCOM, который впоследствии вырос во всемирно известный PayPal, так что деньги-то он считать умеет получше многих. Как знать, возможно, по итогу Илон Маск сможет вытащить жо... твиттер из убытков. Сможет обратно наладить работу цифрового курятника, чтобы из него все-таки посыпалось не только дерьмо, но еще и золотые яйцы. Ну, конечно, при условии, если американская администрация это дело Маску все-таки разрешит. Ну, а теперь давай-ка заглянем на соседний участок. Ну, то есть обратим взор на стриминговый сервис Twitch. А там, кроме огромной толпы плещущихся в онлайне баб, с декабря 2022 в прямом эфире идет еще и сериал «Nothing Forever». Идет этот сериал, надо отметить, непрерывно, поскольку его на ходу генерируют нейросети, взяв за основу известный в США ситком Сайнфилд. Режиссером ремейка выступает Stable Diffusion, оператором, постановщиком Dial И», -E, а сценаристом и автором диалогов GPT-3. Ну, то есть, натурально, нейросетевая команда мечты. Конечно, назвать сериалом, происходящее на экране, можно только с очень большой степенью условности. Смотреть это с интересом будут только микроволновки, роботы-пылесосы и другая умная техника. Тем более, что пока монтировали выпуск, Твич влепил нейрошоу «Бан» за особо ядреную шутку. И трансляцию прикрыли на две недели. Так что разработчикам лучше бы поскорее объяснить искусственному интеллекту, что такое свобода слова. Ну, то есть, что можно говорить публично, а что при этой самой свободе категорически запрещено. Но при любом раскладе все это только начало. Уже очень скоро мы увидим, как нейросети, например, дописывают книги за Джорджем Мартином и ставят по ним высокорейтинговые шоу. Это потому, что даже самый тупой пылесос в сто раз умней и креативнее двух известных дебилов Бенюфа и Вайса. А вот необычная новость из мира умной, но все-таки немножко стрёмной электроники. Исследователи из Чикагского университета представили прототип живых Смарт-часов. Чтобы живые часы нормально функционировали, их надо поить и кормить. Это практически тамагочи. Показанный девайс пока что выглядит как уродливая белая коробка, примотанная к руке владельца. Вон, полюбуйся. Ну, конечно, это можно списать на то, что устройство пока еще только тестируют. Но выглядит оно все равно отвратно. Так вот, к нижней части часов крепится капсула, в которой проживает простейший организм из класса слезевиков – физарум многоглавый. Если этой твари подкинуть овсяных хлопьев и капнуть ему воды из пипетки, тварь зашевелится и замкнет с собой электрические контакты умных часов, после чего в них начнет работать датчик сердечного ритма. Ну, правда, случится это не скоро, часов эдак через девять после кормежки, ибо часовая слизь растет без спешки и, в отличие от людей, вообще никуда не торопится». При этом часам все равно необходимы батарейки. А вся эта система, по замыслу авторов, нужна только для того, чтобы сформировать у владельца стойкую эмоциональную связь с гаджетом. И все добровольцы, по утверждению исследователей, как один выражали восторг от возможности таскать на руке идиотскую банку со слезевиком. Есть мнение, гораздо больше интерес вызвало бы устройство, которое работает, ну, например, просто от тепла человеческого тела. А то, что оно, ну, зря атмосферу нагревает. Вот такое было бы намного полезнее, чем дурацкий тамагочи с пипеткой. Короче, очередная идиотия. Три дня. Официальное издание Китайского министерства науки проболталось, что еще в 2021 году китайская же компания Origin Quantum отгрузила заказчику первый коммерческий квантовый комп мощностью 24 кубита. Имя покупателя не раскрывают, но в любом случае, если так и было, то это довольно серьезное китайское предупреждение, ибо ранее подобные коммерческие устройства выпускали только в США и Канаде. Ну и одно дело собрать квантовый вычислитель. Для опытов в лабораториях. Но когда квантовый компьютер продают за деньги, это значит, для него уже написана какая-никакая операционная система и есть прикладной софт. Все это у конторы Origin Quantum по сообщениям в китайских СМИ таки есть. Сейчас квантовые системы применяют ну, там, при разработке новых материалов, при создании лекарств, ну и вообще везде, где традиционные компьютеры слишком медлительные. Так что те страны, у которых есть компы на квантах, могут уйти в серьезный отрыв относительно тех, у кого этих самых квантов нет. А вот Канада, кстати, в прошлом году запретила поставки своих квантовых компьютеров в Россию. Ну, это так, на заметку. Если у нас свои такие, ну, предлагаю вам разузнать самим. Так что и в случае с Китаем, так называемый цивилизованный Запад будет всеми силами мешать цивилизованному Востоку. Вот об этом сейчас поговорим. Но сперва дай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Сбываются древние пророчества. Наступило темное время обеда. Вновь пробудились демоны голода и начали безжалостно терзать граждан. И только... Самые отважные герои, такие как Дементий, смогут противостоять их силе. Ну а всем остальным победить внезапно напавший голод поможет доставка еды food band, а чит-код Опер позволит получить отличную скидку на все заказы. точку на карте Москвы они круглосуточно доставляют вкусные и разнообразные блюда для компаний-героев любого уровня. В меню есть традиционная пицца, например, пепперони, а более изысканные варианты, такие как парма-руккола, подойдут для свиданий, скоро говорят, день влюбленных. Разнообразные роллы с морепродуктами и полезный поке с лососем оценит тот, кто пытается следить за своей талией. Для тех, кто еще не достиг такого пика формы, как у Дементия, есть питательные блюда прямо со сковородки. Плюс ароматные крылья барбекю, если ты отвлекся от спасения мира на просмотр сериала или футбола. Ну а для героев, которые устали от подвигов и мечтают открыть в своем городе кафе или доставку, у Band есть франшиза. Подробности под видео. Там же код Опер, с которым получишь приличную скидку на все меню. Приятного аппетита! Ну а теперь... Какие новые потрясения ждут IT-отрасль и, без того, замученную санкциями и катаклизмами. Третье дня замминистра торговли США выступил с внезапным откровением и сказал, что наконец-то таки удалось убедить подключиться к антикитайским санкциям Голландию и Японию. Тут молодой и пока еще наивный зритель немедленно спросит, «Разве могут голландцы, ну пусть даже в союзе с японцами, выставить что-то супротив суровых китайцев?» И я ему незамедлительно отвечу. «Да, представь себе, могут, еще как могут». Дело в том, что голландская контора ASML является крупнейшим в мире поставщиком литографического оборудования для производства полупроводников и единственным на планете в сфере экстремальной ультрафиолетовой литографии. Ну, то есть самые продвинутые чипы производят только и исключительно на голландском оборудовании. А в Японии расположена контора Tokyo Electron, которая тоже держит одну из ведущих позиций в мировой полупроводниковой отрасли. По части оборудования для производства экранов, интегральных схем, напыления тонких слоев металлов, ну и так далее. Так вот, заместитель министра американской торговли, хотя и проболтался о сделке, но излагать подробности категорически отказывается. Отмалчиваются и представители промышленности Нидерландов и Японии. Говорят, правительство никаких поставок ограничивать пока не требует. Но это, как ни трудно догадаться, только Пока и великую санкционную стену вокруг Китая строить уже начали и все равно построят. Если кто не понял, под крикой борьбе за мир в очередной раз готовится передел этого самого мира. Уважаемое цивилизованное сообщество экстренно определяется, кто против кого будет дружить. Ну, как это уже неоднократно бывало, перед мировыми войнами. И только самые тупые малолетние дебилы по-прежнему думают, что в этот тарас раз пронесет и оно, ну, как-то само собой рассосется. Никак нет. Рассосутся в итоге только проигравшие. Так что лучше не проигрывать. А на сегодня все. До новых встреч.